0: willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und ich heiße als mein Gast, nicht als mein Co-host, heute den Mediator Thorsten Blaufelder in Dornhahn im Schwarzwald. Herzlich willkommen. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen. Ich habe den
0: voranband jetzt mal bewusst weggelassen, ja. weil es äh, darum nicht geht. Genau. Wir hatten ja schon eine Folge über Mediation, ja. die du selbst als Mediator betreibst und haben so das Fünf-Phasen-Modell ähm, mhm. angefangen vorzustellen. erste Phase war die Klärung des Auftrags, die zweite ja. die Sammlung der Themen und das sein, einander zuzuhören. Und die dritte Phase, da darfst du mir gerne sagen, was
1: dann kommt. Genau, also die dritte Phase ist im Prinzip das eigentlich das Kernelement und das Herzstück der Mediation, das ist die Phase der Interessenfindung oder Interessenerhellung oder Aufhellung, also im Prinzip geht es eigentlich darum, bei der zweiten Phase äh, hat man sich so mehr so die Positionen, die Forderungen angehört, wer will was von dem anderen haben, ja, ähm, und bei der Phase 3 geht es eher darum, warum, weshalb, wieso möchte er das haben? Also was ist eigentlich das hinter der Forderung liegende Motiv, Bedürfnis, Interesse? Und das geht es eigentlich äh, darum, sichtbar zu machen. Ja, also ähm, zum Beispiel, wenn jemand vielleicht um ähm, eine hohe Abfindung kämpft, ist ja klar, jeder Arbeitnehmer sagt, also wenn ich schon gehen soll, dann muss die Kasse klingeln. Ja? Ja. Aber es ist ja die Frage, äh, wenn jemand sagt, er 30.000 Euro reichen ihm nicht. Er will eine Abfindung von 50.000. Dann kann es eben sein, dass jemand sagt, ja, er hat den Plan, sich nach der möglichen Beendigung selbstständig zu machen und sein Businessplan sieht halt vor, er braucht diese 50.000 Euro. Ja. Es geht ihm nicht darum, den Arbeitgeber jetzt irgendwie abzuzocken nach dem Motto, wenn ich schon gehe, dann melken, <lacht> so weit wie es geht, sondern er hat quasi einen Plan schon vor sich und er weiß, dieses Geld in der Höhe braucht er eben, um eben mit seiner Zukunftsplanung zu starten. Also da geht es einfach darum, dass man sich fragt, warum, wieso, weshalb, was ist das eigentliche Motiv dahinter? Und das sind so mhm. Themen, die man vor Gericht im Endeffekt nicht prüft. Natürlich kann der Richter auch vielleicht, der Richter will ja auch einen Vergleich herbeiführen, auch mal danach hakt, aber wenn jemand sagt, er, er möchte dieses Zeugnis haben, er möchte die 2.000 Euro äh, Weihnachtsgeld haben, dann wird der Richter nicht fragen, ja, was ist denn ihr eigentliches Motiv dahinter? Ja. Das sagt, Gründe <lacht> und Motivation spielen im und Rechtsstreit ja eigentlich genau. höchst
0: selten noch. Ja. Ne?
1: Genau, der, der Richter prüft, äh, gibt es einen Anspruch aus Vertrag, aus Tarifvertrag oder betrieblicher Übung und wenn es den gibt und der nachgewiesen und beweisbar ist, dann wird er zugesprochen, wieso, weshalb, warum, spielt eigentlich im Grunde keine Rolle. Wobei ich merke, dass es auch vor allem jüngere Richterinnen und Richter gibt, die wohl auch durchaus in Mediation äh, geschult sind und äh, Fragen an die Streitparteien vor Gericht anders stellen. Also einfach ne, eine andere Herangehensweise ähm, an den Tag legen, um da vielleicht auch voranzukommen. Ja? Und, da fällt ne? mir,
0: fällt mir ein, eine Frage, die mir schon häufig, was heißt häufig, aber bestimmt zweimal schon gestellt worden ist, warum möchten Sie den Vergleich denn jetzt nicht schließen?
1: Mhm. Mhm.
0: Empfinde ich immer als Anwalt als übergriffig. <lacht> ja. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Also das hat auch meines Erachtens nichts mit Mediation zu tun, sondern das ist so ein in meinen Augen ein unzulässiger Versuch, Motivation zu erfragen. Ja, genau. Fällt mir ist jetzt halt, gerade ein, ist so ein bisschen Genau, ist halt, ist, System, ist halt dann der
1: falsche Weg. Ne? Also, wenn ich so rangehe nach dem Motto, äh, ich als Richter möchte jetzt hier die Akte möglichst ja. schnell schließen, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich die Parteien ein bisschen in die Richtung gehen äh, treiben möchte. Äh, und man muss auch aufpassen, also das ist ja auch der Punkt äh, bei der Mediation mit dieser Interessenfindung, dass man sich da jetzt, dass man da jetzt keine therapeutischen äh, Interventionen durchführt. Also ne? also hier geht es hier nicht um, um Psychoanalyse und zu sagen, hier, äh, und wie war es in der Kindheit? Haben sie immer schon solche Anforderungen <lacht> an ihre Eltern gestellt, die sie jetzt ja. an den Arbeitgeber stellen? Nein, also Gottes Willen, das hat hier also... Äh, ja, aber was machst nur, du denn
0: beispielsweise, wenn, wenn du jetzt, wir hatten beim letzten Mal diese Mobbing-Situation nochmal als Beispiel ja. angeführt, ja. wenn du merkst, dass das Mobbing-Opfer nicht einfach nur Mobbing Opfer ist, sondern schwerwiegende psychische Probleme hat.
1: Gut, man muss sich auch, ja, man muss nicht auch aufpassen. Also das hat man die Gefahr besteht natürlich auch, dass es auch manchmal Fälle gibt, wo man sagt, da ist auch jetzt die Mediation der falsche Weg, okay. äh, die oder der Fall ist gar nicht mediationsgeeignet, weil ich hier vielleicht mit einer Person zu tun habe, die äh, psychisch Eingesch, also die psychisch äh, erkrankt ist und vielleicht auch dem dem Verfahren gar nicht folgen kann. Ja, ähm, mhm. Wo man sagen muss, eigentlich müsste hier was anderes passieren, bevor diejenige Person dann vielleicht auch für eine Mediation äh, geeignet ist. Dann ist man nur weil eigentlich geht man davon aus, mhm. bei der Mediation Eigenverantwortlichkeit, Selbstbestimmtheit, Selbstwirksamkeit. Also da kannst ja, du mich bei einer Mobbing-Situation auf der einen Seite eventuell wirklich ähm, wo man sagen muss, da bin ich der falsche, auch als Mediator, im Moment die falsche Person, man muss im Prinzip die Medianten oder einen einen davon erstmal stärken und wieder aufbauen, damit er so einem Verfahren äh, überhaupt folgen kann. Ja, ja, an sich ja. aber, wie gesagt, ist eben bei Punkt 3 oder bei Phase 3 sind es verschiedene Fragetechniken, ähm, die man lernt, ähm, um im Endeffekt an diese dahinterliegenden Motivationen, Bedürfnisse heranzukommen ja, und die rauszuarbeiten. Also ich bin ja, was
0: Mediation anbelangt, überhaupt nicht überlegt, äh, äh? ja. Aber du hast mir ja freundlicherweise <lacht> ein kleines Handwerk zur Verfügung gestellt. Ja. Ähm, also es geht dort, ich will das nur mal gerade äh, mhm. als diese äh, Gesprächstechniken, die du mir ja. skizziert hast, um nonverbale Kommunikation, aktives Zuhören, lösungsorientiertes und zirkuläres Fragen Paraphrasieren, Lupens, Spiegeln, Reframing, Doppel, ja. was ist denn das alles?
1: Ja, also gut, beim Paraphrasieren geht es zum Beispiel darum, äh, das, was der jeweilige Mandant sagt, nochmal in eigenen Worten oder mit eigenen Worten zu wiederholen und auch ähm, sich die Bestätigung geben zu lassen, dass das, was man selber so zurückspiegelt, auch tatsächlich stimmt. Denn das Problem bei, der, bei Konfliktfällen ist eben so, dass die Leute, weil sie so in ihren Emotionen verfangen sind, gar nicht mehr in der Lage sind, richtig zuzuhören ja, ähm, das ist ein ganz, ganz großes Problem, die haben alle ihre eigene äh, Aggression, Wut, Enttäuschung, Trauer in sich, ja, und ähm, da versucht man eben durch richtige Fragen ähm, dahinter zu kommen und das eben mit eigenen Worten zu wiederholen und sich dann eine Bestätigung geben zu lassen, mhm. ja, und auch da muss der andere zuhören, also auch das ist ganz wichtig, w während dann der eine Mediant über seine Motivationen spricht, die hinter der Position verborgen sind, muss der andere eben auch zuhören und sagt, ah, okay, jetzt habe ich ja mitbekommen, du willst dich selbstständig machen, okay, deswegen willst du unbedingt äh, 50.000 Euro abfinden und nicht nur 30.000. Ach, hättest du doch das gleich gesagt, Mensch, dann können wir doch auch vielleicht, kann ich dir sogar vielleicht noch eine Unterstützung geben, was brauchst du denn vielleicht noch, ähm, um deinen Start in die Selbstständigkeit... Ähm, zu erleichtern und dann kommt man plötzlich ins Gespräch ja? und vorher ging es nur um die Frage, der Arbeitnehmer möchte viel Geld, der Arbeitgeber möchte möglichst wenig zahlen und plötzlich kennt man die Hintergründe ja und der Arbeitgeber hört raus, okay, wir kommen zu einer Beendigung, also auch der Arbeitgeber weiß, wenn wir uns hier einigen, dann ist das Arbeitsfeld beendet und sagt aber, wenn ich hier für den zukünftigen Weg des Mitarbeiters noch irgendwas Gutes tun kann und es dem Arbeitnehmer hilft, dann auch mit dem Arbeitsverhältnis abzuschließen, dann ist es auch gut. Aber über so etwas spricht man halt häufig nicht. Und auch, auch vor Gericht ist es so, da wird eben auch nur das gesagt, was man meint, was unbedingt gesagt werden muss. Mhm. Und auch die andere Seite nicht weiß, warum handelt der so, wie er handelt. Und weil er eben die Mediations- so und geschützten Raum hat, ist es auch schon Sinn, der Sache über Sachen zu sprechen, die eben im Endeffekt vor Gericht nicht gesagt werden würden. Um da auch wieder mhm. zu gucken, dass man sagt, okay, ich bin zwar mit deiner Forderung nicht einverstanden, aber jetzt weiß ich wenigstens, wieso du so tickst oder wieso du diese Forderung so stellst. Ja, mhm. Denn im Endeffekt. Wobei das ja auch
0: nahtlos ja auch wahrscheinlich überleitet in die, in die ja, vierte Phase genau. der Optionen, wo man also möglichst viele Lösungsideen Richtig. zu erarbeiten. Ja, und genau. ne, dann abschließend ein genau. Ergebnis wahrscheinlich
1: kommt. Weil, genau, weil das ist ja so, je nachdem, ich meine, es gibt ja Mediation mit zwei Personen oder auch mit mehreren Personen oder auch eine Team-Mediation, wo vielleicht fünf Teammitglieder <lacht> irgendwo nicht gut arbeiten. Und da geht es eben darum, ich muss erstmal verstehen, wieso verlangt. Der Kollege das oder jenes oder wieso tickt der so, um dann zu überlegen, okay, jetzt habe ich das verstanden, jetzt habe ich, jetzt weiß ich nicht nur, was er will, sondern wieso er es will. Und jetzt können wir mal gucken, ähm, ich meine, Brainstorming ist ja jetzt auch so jedermann ein Begriff, ja, aber auch da gibt es viele unterschiedliche Techniken, die aber alle das Ziel haben, zum Schluss hat man eine, äh, einen Flipchart vollgeschrieben mit möglichen Lösungen. Ja, ähm, die man dann halt hinterher bewertet und auch gucken muss, ob man bei all den Lösungsmöglichkeiten, die dann am Flipchart stehen, eine findet, mit der alle Medianten leben können. Ja, mhm. ähm, und auch das ist natürlich eine Sache, die die geht jetzt nicht in 10 oder 15 Minuten nach dem Motto, ach schön, dass wir uns mal jetzt drüber unterhalten haben, jetzt sagt jeder mal zwei, drei Lösungen. Mhm. Also da kann es auch mal sein, dass auch mal zwischen so einer Phase, drei und vier, auch mal eine Woche Pause ist, wo man sagt, mal drüber nachdenken, also nicht so hoppla hopp, nur so durchhetzen, durch setzen die Phasen, lassen, ja. nur setzen lassen oder dass man auch sagt, vielleicht muss der jeweilige Mandant oder Mediant auch mit einem Fachmann mal sprechen, mit einem Steuerberater, mit seinem mhm. Anwalt, ja, der dann auch nochmal vielleicht auch spiegelt, okay, was, was erhält mein eigener Anwalt von einer möglichen Lösung oder von Wobei einem man, Lösung.
0: Mandanten oder, oder Medianten bringen nicht ihre Anwälte mit, sondern das ist tatsächlich immer nur ein Gespräch zwischen den Streitparteien.
1: Ja, also könnte auch möglich sein. Also gerade jetzt sagen wir mal so bei, jetzt in meinem Fall eher weniger, bei einer Wirtschaftsmediation zwischen zwei Unternehmen, ja, wo also zwei mhm. Unternehmen äh, an einer Mediation teilnehmen, da kann schon sein, dass auf beiden Seiten nicht nur die Geschäftsführer dabei sind, sondern auch die Anwälte mit dabei sitzen. Mhm. Ob das immer so klug ist, äh, ja. ist die gleiche Frage: Ist es klug, dass der Anwalt des BEM-Berechtigten im BEM-Verfahren mit dabei ist? Ja, ja? also ja, ja. ich bin, ich bin der Meinung, äh, es ist halt ganz gut, wenn die Medianten die haben ja den Streit, dass die erstmal äh, sich da austauschen, an ihrem eigenen Fall äh, arbeiten. Und wenn man dann vielleicht mögliche Optionen gefunden hat, äh, dass man dann sagt, okay, ähm, wie, wie bewertet jetzt ein Anwalt die Lösung? Dass ein Anwalt sagt, okay, das klingt gut, kannst du machen. Nee, stopp. Also wenn du das machst, dann muss ich dir aber sagen, äh, handelst du dir hier einen Nachteil ein. Aber ich finde, das ist besser, wenn dann die sag mal, Berater von außen dann eher ins Spiel kommen, wenn schon mögliche Lösungsoptionen auf dem Tisch liegen. Ja, also das ist sonst, sonst besteht die Gefahr, dass es wieder ins Juristische abgleitet Ja, oder aber, was auch passieren kann, dass dann die Anwälte meinen, sie müssten jetzt quasi das Ruder in der Mediation an sich reißen.
0: Hm? Als also, Anwalt wird man ja, weil man ein übersteigertes Selbstbewusstsein hat. Also, genau, genau. genau und sich richtig. gerne in den Vordergrund drängt. Richtig. Nein, ja. das, das ist ja so. Und im Grunde ist ja, ja diese Mediatorentätigkeit im Grunde genau das Gegenteil. Ja. Dass man sich zurücknimmt, dass man ja. versucht äh, zu vermitteln. Ja. Ist, ist das nicht eine Herausforderung, die auch äh, enorme Selbstdisziplin verlangt? Oder kannst du einfach so umschalten zwischen... Hut A und Hut
1: B. Nee, das ist schon schwierig. Das ist nicht ohne. Also ganz klar, ja. weil also die die größte Gefahr oder die, das größte Problem, was man oft sieht, ist eben, dass man im, die, die Lösung, also in Anführungszeichen die Lösung für sich im Kopf hat und sagt, Mensch, Leute, äh, wieso findet ihr diese Lösung nicht, die ich im Kopf habe, die doch bestimmt super wäre? Ja, ja, Weil man nicht auch, während man dieses Mediationsverfahren macht, ja auch, es rattert ja im eigenen Hirn des Mediators auch. Und gerade wenn eben da arbeitsrechtliche Fälle mediiert werden, hat mir auch für sich so ein Gedanken, Mensch, das könnte doch eine gute Lösung sein, aber da muss man sich eben zurücknehmen und muss sagen, das ist nicht mein Fall, ja, ähm, sondern das ist das Problem, der Fall der Medianten, aber das ist gerade, das ist im Kopf, man kann das Hirn ja nicht einfach so ausschalten, sondern mhm. Motto, ich wechsle jetzt vom Anwaltshirn in das Mediatorhirn, das, das funktioniert mhm. nicht, aber das ist muss man halt lernen und es ist eine Erfahrungssache, dass man sich da nicht beeinflusst. Und dann besteht ja die Gefahr, dass man indirekt dann doch die Medianten beeinflussen könnte, zu der Lösung zu kommen, die man sich selber ausgedacht hat. Ja, also, Aber das ist ja dann eine Sache, die vielleicht ein Richter macht, dass ein Richter sagt, ich habe da mal einen Vorschlag, ne, hören Sie sich den mal doch an, Und können Sie überlegen, ob Sie den gut finden. Da muss ich mich aber als Mediator zurückhalten, weil sonst laufe ich Gefahr, dass ich da meine Allparteilichkeit, Neutralität verliere. Ja, mhm. ja.
0: Gibt es da auch eine, eine Haftung des Mediators? Mir mal
1: ja, also da gibt schon auch gewisse Fälle, wo dann ähm, gestritten worden ist, ähm, auch, wo es auch zu, aber das waren meistens Fälle, wo ein Anwaltsmediator. Ähm, ja, sagen wir mal so, nicht Mediation gemacht hat, sondern ein Mischmasch zwischen mhm, anwaltlicher sicher. Beratung und Mediation und das geht dann schief und da gab es tatsächlich auch schon Haftungsfälle, aber mhm. an sich, wenn ein Mediator sich seiner Rolle bewusst ist, äh, die Medianten durch den Prozess durchbegleitet und sagt, es ist euer Prozess, ich helfe euch mit meinen Techniken, dass mhm. ihr da vorwärts kommt kann es eigentlich keinen Haftungsfall geben. Ja, das, nee, meine ich, Frage ging, äh, ging
0: in diese Richtung, ob äh, da auch eine Haftpflichtversicherung äh, abgeschlossen werden muss.
1: Ja, oder? aber äh, muss, muss nicht, weil äh, irgendwo ich habe jetzt einen Paragrafen nicht parat. Äh, Mediation ja. auch anwaltliche äh, und, 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 und und anwaltliche Betätigung fällt und da gibt's, okay. muss ich jemals als Anwalt keine hm. gesonderte Haftpflichtversicherung abschließen. Hm. Für Mediatoren, die vielleicht einen anderen Grundberuf haben, könnte sich das vielleicht schon als sinnvoll äh, ergeben. Aber die wir jetzt gerade nur spontan ja, ja. Ist Aber die ist Haftungsfälle sind da eher, sind da eher, dass natürlich Leute hinterher unzufrieden sind, also auch Mandanten können über den Anwalt unzufrieden sein, vielleicht gibt es auch unzufriedene Medianten, ähm, die hinterher sagen, die Lösung, die wir gefunden haben, gefällt mir jetzt doch nicht mehr und der Mediator ja. ist schuld. Das gibt's immer, das ist ja ganz klar. Aber im Endeffekt ist ja das die letzte Phase, diese Abschlussvereinbarung, das ist ja dann das Ziel, was man erreichen will, dass die Lösungsoptionen dann eingefügt werden oder zusammengeführt werden in eine Gesamtlösung. ja mhm. Und die kann natürlich im, im Arbeitsrecht äh, lauten, bei, der, bei einem Trennungsprozess, ja wie so eine Art Aufhebungsvertrag, ja, der müsste mhm. dann eben halt noch schriftlich abgeschlossen werden. Wenn es jetzt ein Teamkonflikt wäre, dann wäre es vielleicht auch eine, eine, da wäre vielleicht die Abschlussvereinbarung eher informeller, wo es darum geht, was sind jetzt unsere Regeln der zukünftigen Zusammenarbeit, ja, die, äh, aber es und, kommt immer das an. Gerade, ja. Um das nochmal mhm.
0: nachzufragen, du sagst jetzt, am Ende des Prozesses kann auch ein Aufhebungsvertrag stehen, mhm. der aber doch nicht in der Mediation geschlossen wird, sondern dann den Parteien und ihren
1: Bevollmächtigten
0: überlassen bleibt. Ja, Oder das ist ja auch der Mediation
1: gemacht. Ja gut, das ist, das ist sowohl als auch. Das ist, wenn, ah, wenn, okay. äh, wenn, wenn der Mediator sagt, so, jetzt haben wir quasi die Lösung gefunden, wie die Trennung aussehen könnte, dann hat man ja das klassische, einen Beendigungszeitpunkt für eine Abfindungszahlung und ein Zeugnis. dann, Aber dann hätte quasi der Mediator die Pflicht erfüllt, er hat das Ergebnis zusammengetragen. Und damit eben die Sache insgesamt zum Abschluss kommt, müssen halt eben die Unterschriften geleistet werden. Und damit wäre quasi die Abschlussvereinbarung in diesem Fall identisch mit dem Aufhebungsvertrag. Aber das ist eine Sache, das müssten dann die Parteien für sich selber entscheiden. Aber es gibt ja auch Fälle, wo man wegen der Mediation weiterarbeitet, ja, also wo mhm. es eben eine eine Zukunft gibt im bestehenden Arbeitsverhältnis, dann muss das jetzt nicht mit 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 äh, Ziffer 1 bis Ziffer 10 und Unterschrift sein. Da gibt es dann auch, dass man sagt, man macht so ein Agreement auf dem Flipchart, das wird dann vielleicht auch symbolisch unterschrieben. Dann gibt es ein Handshake und gibt es vielleicht noch ein Foto, dass man sich das nochmal festhält. Das ist dann die informellere Art. Aber wenn ich eben eine Beendigungsmediation mache, dann gehört halt der Aufhebungsvertrag der von beiden Seiten unterschrieben wird, hat auch mit dazu. Ja,
0: ähm. Vielleicht ist das eine zu juristisch gedachte Frage. Aber <lacht> damit, damit würde man ja im Grunde beide Parteien beraten. Bei dem Abschluss des Aufhebungsvertrags. Da, da hakt es bei mir noch gerade. Mm -hmm. aber meine völlige Unwissenheit in dem ja, Bereich.
1: Ja. Nee, beraten wird man dann nie, Also die Beratung, ich mein, das, die, die Aufgabe des Mediators wäre nur das Sammeln, das also, ist quasi eine Vorvereinbarung. Eine genau, Absichtserklärung. genau. Die Parteien genau.
0: werden einen Aufhebungsvertrag schließen ja. zum so, so viel. Genau,
1: genau. Und äh, dass eben in dem Aufhebungsvertrag oder in dieser Abschlussvereinbarung steht, 40.000 oder 43.000 Euro Abfindung, das hält halt der Mediator dann fest. Mhm. Ja, äh, aber die, diese 43.000, auf die haben sich eben dann die Medianten verständigt unter Hilfe. Des Mediators. Und es wird eben aufgeschrieben, mehr oder weniger formell, informell zusammengetragen, aber der Mediator würde nur das auf dem Flipchart festhalten, wo sich die beiden oder die Medianten geeinigt haben. Wo sagen, jawohl, so machen wir das, nicht 40.000, nicht 45.000 Abfindung, sondern 43.000. Aber zum Schluss kommt halt.
0: Das Schönste ist dann das Abschlussritual.
1: Ja klar, genau, wenn man da sich dann nochmal in die Hände, in die Augen gucken kann oder auch, äh, auch äh, die Hand geben kann oder irgendwie das vielleicht auch nochmal formal oder informell besiegelt, dann ist es auch ein schöner Abschluss. Man muss nicht sein, mhm. <lacht> aber auch in vielen Fällen habe ich halt erlebt, dass es auch so ein bisschen so eine befreiende Wirkung hat. Einfach und, äh, ja gut, vor Gericht wird bei einer Beendigung eher weniger ein Glas Sekt, <lacht> äh, ein Glas Sekt angestoßen. Äh, da geht man halt also. <lacht> ne, genau, aber hier kann es auch schon sein, dass, dass es gewisse Rituale gibt, wo man das einfach nochmal unterstreicht. Ja, und ähm, aber es kommt auch wieder auf das, auf das Ergebnis drauf an und äh, auf die Medianten. Aber das kann es durchaus geben. Ne? Also okay. man darf sich auch dann selber loben für die äh, Leistung, die man gemacht hat als Mediant, dass man eben mit der anderen Seite äh, eine Einigung gefunden hat. Das darf man durchaus auch mit einem kleinen Ritual feiern. Das ist also
0: ich habe eine Menge gedacht. Ich finde das so spannend. <lacht> ähm, welches Abschlussritual haben wir jetzt?
1: Äh, ja, ich habe jetzt kein Glas Sekt in der Hand, aber ich denke mal, wir wünschen ja, auch uns, können wir uns... auch gerade Auch nicht, machen. nee, aber wir wünschen uns vielleicht einen schönen Tag noch und vielleicht... <lacht> Mahlzeit. Einen, genau, oder so. Also, in diesem Sinne, tausend ja. Alles Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten.